0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Порно развлекательный проект о порной индустрии. И в студии с вами ваши ведущие Дарья Это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Ну здравствуйте! И Денис Приветик, приветик.
0: Мои хорошие, сегодня мы с вами поговорим об а, очень загадочном и очень жестоком направлении японской эротической культуры. Спасибо. Да, под названием Пинку Эйго. Значит, обсуждали мы какую-то тему. Я не помню, были ли это фильмы с гениальными сюжетами, которые мы обсуждали без тебя, Денис. Был ли это выпуск, где мы обсуждали термины без тебя, Паш? Но так или иначе, куда-то просочился этот термин Пинку Эйго. Я сказала, что мы обязательно обсудим это, потому что там есть интересная история. Вот сегодня этот день настал: будем обсуждать эротическое направление Пинку Эйго. Я более подробно расскажу после того, как Пашенька расскажет нам новости.
1: Нет, не так.
0: А почему не так? Перепиши. После того, как мы послушаем новости, которые принес нам ваша. Вот так.
2: <смех> ну что ж, ребята, продолжаем наши порно-спортивные новости. И вот девушка по имени Шона Ривер, порнозвезда, соответственно, недавно заявила, что оказывала скорт услуги трем игрокам Аж самого Манчестер Юнайтед, между нет. прочим, да. В подкасте «How to be a porn star». Okay. Wow. Ривера рассказала, что футболисты премьер-лиги не желают платить и ожидают, что эскорт предоставят свои услуги без компенсации. Ну, этакий бартер, да, наверное. Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знамениты, но они на самом деле не хотят встречаться с тобой. Они хотят, чтобы ты была их цепочкой на старение, несмотря на то, что у них много денег, они не славятся щедростью, заявила Шона. Девушка добавила, что один из игроков Манчестер Юнайтед попросил у нее 200 евро, чтобы заплатить за пиццу. Наверное, вот это так. было слишком тяжело для его эго, чтобы он заплатил мне, добавила Ривер. Естественно, имена футболистов девушка не назвала, но мне больше интересно, что за пицца такая за 200, блин, евро. Бакинских, это даже не... Да, евро это еще больше денег, но вообще непонятно. Ну, учитывая, что за Манчестер Юнайтед я болею с детства, ну как-то даже обидно. Парни. Получается, что да? такое? В чем дело, блин? Потому ну, что мало серьезном. платят да
0: да. Нищеброды.
2: Далее тут э, наша любимая, э, уважаемая рыжеволосая онлифанчица Амурант попала опять в сферу наших э, подкастов. Мы уже помним, как люди выбирали между ней игровым ПК, Плейстейшном, все не в ее пользу, да. Э, потом обсуждали ее сверхдоходы, э, которые нам с Денисом Бесединым не не
0: снились. не снились. Ну, может
2: быть, и снились, но вот это только не единственное, что остается. Теперь вот ее наконец-то забанили на Twitch за нарушение правил площадки. Неужели светанула
1: чем-то?
2: Вот. Ну, тут в целом контент у нее очень разнообразный. Собственно, в рамках рубрики АСМР она в откровенном халате значит, лежит вот эту вот ушную раковину, такую, ну, знаете, для у аппаратов АСМР есть такая приблуда в виде ушной раковины, куда нашептывают разные АСМР ага, А облизывает ну, это она облизывает. Она ее облизывает. Соответственно, ну, и класс. Классика там в бассейне, в откровенном купальнике. На значит Твиче? Да, в целом там в каких-то откровенных нарядах. Вот с головой лошади, с головой голубя. Ну, то есть, какая-то дичь происходит. При этом, как мы помним, ну, в одном из прошлых выпусках озвучивали, там действительно от Твич были какие-то астрономические суммы. То есть, это прям действительно существенный кусок заработка потерян значит, ей. Ну, переживаем, конечно, очень переживаем, как же она будет без этого, учитывая, что но остальные площадки ей приносят фан. немногим ну, да. меньше. Поэтому переживаем, но не от всего сердца. Не от всего. Вот.
1: Я сразу вспомнил какие-то скандальные видео, не помню, это было на Твиче или, может, какая-то другая стриминговая платформа. Девочки якобы забывали выключить камеру после игры, Угу. и придавались утехам сама самоутехам, скажем так.
0: Самоутехам. Аутоутехам.
1: Денис Беседин,
2: самоутехи.
1: Самоутехи. Копирайт. Вот, и якобы забывали выключить камеру. И как раз вот в эти там последние 80 минут трансляции донатов прилетало, люди типа пытались ей напомнить, что ты забыла выключить камеру, милая. И вот эти донаты сообщениями типа, ну, коннект... Кэмера или что-то такое, наоборот.
0: Потрясающий обход цензуры. Да. Но ну,
2: я думаю, это все равно в рамках там разового какого-то действия может и прокатит, но, но, это... но когда все массово начнут это делать, площадки это будут банить.
0: А что, деменция меньше. массовая получается.
2: Деменция? Ну, да. 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 Кстати, забыли Рекламировать
0: таблетки для что памяти. Что я
1: обязана все помнить, что ли? Ну,
0: да. забыла. Захотела а
1: -а -а -а. сама, Как я там сказал в начале? Да. Самоутешиться, и как-то не получилось.
2: Далее Гвинит Пэлтроу попадает в наш новостной выпуск. Опять? Неоднократно, да, уже была. Так вот, она на самом деле очень важную тему подняла, которую мы уже неоднократно тут пытались обсуждать, а именно о секс-просвете, в том числе там каких-то уроках для детей, да, которые бы эту тему как-то откро... аккуратно раскрывали, но у нас это все как бы очень сакрально трогается, и, естественно, мы против всех вот этих вот до 18 лет показов, Обучение. чего бы то ни было. Но вот там, где живет Гвинет, ситуация другая, и она вот говорит о том, что не была она готова, что ее в дети в шестом классе узнают все о сексуальной жизни от школьного учителя. Хоть актриса, считает себя довольно прогрессивной мамой, но даже она была изрядно удивлена, когда ее дети вернулись со школьного курса сексуального воспитания в возрасте 12 лет. Тогда сыну и дочери Гвинет Пелтроу и музыканта Криса Мартина рассказали о сексе все, а актриса была к этому не готова. Актриса... Даже больше,
0: чем она сама знает. Да, даже ну, наверное. Да.
2: Актриса вспоминает, что на старшую дочь Эппл Яблочко. Яблочко Пэлтроу. Или какая-то фамилия. <смех> ну, неважно. На старшую дочь Apple уроки полового воспитания произвели огромное впечатление. Я никогда не забуду, говорит Гвинет, как Apple и ее лучшая подруга Эмили сидели у нас на кухне в шоке, с бесцветными лицами. В школе их научили всему. Всему, о чем вы думаете, они учили 11-12-летних детей.
0: Кошмар.
2: Да, после уроков дети завалили Гвинет вопросами в духе, неужели люди так делают, ввергая ее в недоумение. Тем не менее, актриса одобряет подобные уроки и обучение детей половому воспитанию, пусть и в раннем, как ей тогда казалось, возрасте. что но... я не
0: поняла, кто где переобулся. Не
2: знаю. Вот, но... Подожди, она не переобулась. Но, но Apple выглядит вот так вот, поэтому, О -о -о. ну, тут как бы, да. Понятно. Так ей самой, что там, 19, mm -hmm. по-моему. Ну, ну да. может быть, речь идет про какие-то прошедшие уроки. да. я не она...
0: поняла, она была как бы возмущена тем, Удивлена что дети шулик. пришли в школу. она
2: была не готова к тому, что как бы это, это будет случилось.
1: так быстро. А как да. она
0: будет готова, когда придет Apple домой и скажет, мам? Где твой фал? Ну, типа, я mm. уже, ну, того...
1: И знаешь, что я хотел сказать? Тут вот такая очень тонкая грань. Вот, казалось бы, да, 12 лет. Вроде, казалось бы, рано для mm -hmm. преподавания таких вещей. Но, смотри, Паш, в 13, в 14... Как бы подростку не захотелось бы попробовать после такой лекции э, то, что он услышал в теории.
0: Да слушайте, есть еще другая сторона. Как бы не захотелось, понятно, тут уже природа решает. Но есть же еще момент, что вот дети были в шоке и спрашивали, неужели люди этим занимаются. Это же может еще и негативный какой-то контекст сформировать, что ребенок будет бояться сексуальной близости. Ты имеешь, да? да, будет бояться всего, что с этим связано. Ну, я считаю, что сексуальное образование это ок, но каждому возрасту возрасту должна соответствовать своя тема, чтобы это было не слишком рано, ну и не слишком поздно, потому что уже как бы неинтересно.
1: Я же к этому и клонил, что 12 лет шестой класс рано, седьмой, восьмой класс уже вот вроде но, можно. Но
0: не все рано. Рано, допустим, возможно, рассказывать про виды секса, но не рано рассказать там про месячные, про гигиену, а, э -куя, эти как их, эокуляции, филяции полюции, полюции. Ну, да,
1: полюции. Тоже короче, это настолько тяжелая тема, но... мне кажется, психологи должны об этом размышлять хорошо. В общем,
2: хорошо. да, мы же говорили о том, что комплексный тут подход должен быть и психологи, и преподаватели, и специалисты медицинского какого-то профиля. Они все должны разрабатывать вот эту историю, чтобы действительно не травмировать психику
0: юных
1: людей. Да. Я настолько хочу сказать, что забываю... Да, мы видим. Да, что я хотел сказать. Марина,
0: не выпрыгнишь что штану.
1: Вот, вот, вот. Вот, все забыл. Короче, возвращаясь к тонкой грани, важно преподнести подростку информацию про сексуальное просвещение до того, как он первый раз с этим столкнулся. А обычно, например, мальчики условно в девятом-десятом классе, ну там, в одиннадцатом классе сталкиваются с этим. И типа вот как раз, мне кажется, 8 класс уже самое время.
0: Да ну, что ты мне хочешь сказать, что ты в лишился в одиннадцатом классе? Серьезно?
1: Нет, раньше. Ну,
0: вот. Но что это у всех по-разному.
1: Ну типа. понятно, что
0: у всех по-разному. Просто я думаю, что никогда не поздно получить ценную информацию. Даже не в шестом классе. ты дошли. уже попробовал, что что-то и... Ну, а и...
1: если тебя залетела твоя девочка в первый раз?
0: Ну, тем более пора как-то работу над ошибками <с проделать. Нет, в принципе, да любое образование, оно важно и ценно, только должно быть хороша ложка к обеду. Все должно быть вовремя, чтобы ребенок в принципе обладал определенным уровнем зрелости уже для того, чтобы это выдержать, эту информацию. Потому что когда вот я помню нам... Нет, нам в школе не рассказывали, но когда я впервые узнала там про месячный или про что-то, я была в шоке. Реально в шоке. в шоке? потому что ну, это все подавалось очень страшно, негативно, некрасиво. Или, вот, допустим, известный мультик, как говорит Джинджер, возможно, вы знаете это кто-то сказал, что трава... <связь> там был эпизод про то, как им показывали фильм о половом созревании женщины. И там прям очень карикатурно этот эпизод показан, что они пришли в этот кинотеатр, одна девочка плакала, билась в истериках, она не хотела идти это видеть, вторая там, наоборот, ей было очень интересно, она все хотела стать женщиной, повзрослеть, а третья как-то плюс-минус нейтральная. И вот они сидели в этом кинотеатре, у них там шок, слезы, жачка, рыгачка и они вышли из этого фильма просто в диком шоке. И вот это хорошо показывает то, что этот контент немножко не своевременный, либо неправильно поданный. Потому что первая менструация, если к ней не подготовить девочку, это всегда шок. И главное, ну, правильно это все преподнести, понимаешь?
1: Блин, столько вопросов, я сразу задумался навперед, наперед. Вот традиция у меня дочь, условно, сразу, когда ее предупреждать, что скоро... В определенном пис... возрасте,
0: там, в среднем по стране, не знаю, по статистике, менструации начинаются там в период с 11 до 14 лет. То есть, соответственно, тут ты знаю, хочешь сказать, типа,
1: в 10, 10 ты и... присаживаешь дочери за стол?
0: Ну, как вариант. Условно,
1: София, садись, нам надо поговорить. Имя. У тебя скоро из писи будет капать кровь. Не пугайся, это нормально. Может, это... мама поговорит? Да, мне. лучше мама
0: Потому что как-то а? ты... Ты,
1: безусловно, всегда права, это круто, ты раскидала по фактам, как бы это круто не звучало.
0: Ну и вообще, у Гвинет Пелтром mm. в, комна... эти, в доме свечи за запахом, запахом вагины, да. я не знаю, к чему, к чему там дети были не готовы.
2: Ну, видимо, была больше сама Гвинет не готова, нежели дети. Хотите еще новости? Конечно. Чемпионка мира по футболу потребовала у EA Sports уменьшить ей грудь в очередном выпуске игры FIFA 23. Значит, американка Сидни Леру осталась недовольна своей внешностью в данной игре. Сначала нападающая сборной США заметила, что, значит, другая футболистка валийского происхождения Джесс Филшек в игре выглядит совсем по-другому, а затем попросила разработчиков изменить свою внешность. Далее прямая речь. Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, а кто-то еще и сделал меня грудастой. Уменьшите мне грудь немного и сделайте другую майку. Брови да. пока можно оставить, попросила Леру. А также футболистка ретвитнула видео с ее празднованием ФИФА 23, ответив на него сообщением, пожалуйста, не говорите мне, что я сканировала все свое тело для этого. Помимо этого, Леру поставила свое изображение из игры в профиль твиттер-аккаунта и подписала его «Вы напугаете моих детей». Значит, нападающая сборная США выиграла чемпионат мира и Олимпийские игры в 2016 году. Рейтинг FIFA 23 23,81 балл.
0: Слушайте, ну не это...
2: большой. Но, тем не менее, чего она хотела? Она выглядит вот так вот. А -а -а. Соответственно, ну тут э, Но она как бы не выглядит. Как... И в игре она выглядит вот так. То есть, и что значит сделать мне
1: другую майку? Она в майке своей сборной. Ну просто она выглядит один в один. Вот Паша показал фотографию. Так там Сиси как бы не маленькие совсем. Она не выглядит как футбольный игрок, абсолютно. Ну, ей вот
0: показалось, что чрезмерно большая грудь, и она, возможно, не хотела быть объектом объективации. Простите, за это масло масляное. И сейчас
1: Илюша должен был в конце вставить вот эту вставку с игры и Sport, что It's там... game. game да.
0: Ну, в общем, да. И... Женщина a имеет sport. право попросить сделать It's такие game. сиськи, как ей нравится, Они а вот это вот все больше.
2: EA известная своим пофигистическим отношениям mm -hmm. к запросам аудитории, правее отказать Потому что мы купили права, дорогуша, знаешь ли, дизайнеры работали, все работали, до свидания, всего хорошего.
0: Тема Сизок не раскрыта. Ладно, классно. Едем дальше тогда и обсудим нашу сегодняшнюю тему, которая будет касаться загадочной и жестокой японской кинопорнографии.
1: Бля, мне так интересно, честно. Я так открыт к новым знаниям сегодня. Ты
0: знаешь, это правда очень интересно. Я сегодня, пока искала материал, поняла, что я бы, наверное, такое смотреть не стала. Потому даже что ты это не стала. чересчур жестко. Ну, ты говоришь, даже ты не стал, как будто бы я смотрю все подряд, потребляю просто нет. бесконечно, и вообще нет никакого Но... права на меня.
1: Я не к этому клоню. А к тому эту фурию кто-нибудь. Я к тому, что твой вкус, именно как человек, как порно, он немного атрофировался из-за профессиональной деятельности. Ты можешь смотреть все абсолютно, практически себе эмоционально а тут ты отказываешься а от этого что ты
0: решил я обычный человек я драчу на то что мне нравится ну а блядь. на то что не нравится не драчу понял Съел. работа есть работа надо вот, это work-life balance вся хуня надо границу как-то проводить
1: а как бы самоутешение
0: я скажу так я много знаю про разное порно и про то что происходит в индустрии как и вы Благодаря мне,
1: как наши слушатели.
0: Но при этом в жизни, знаете, как в этих интервью я там играл Индиану Джонса, там Джеймса Бонда, он в жизни я обычный человек. Вот так и я. В жизни я обычный, стандартный среднестатический дрочер. Все у
2: меня все свои заготовленные ответы для Юрия Дудя, ты нам рассказала. Давай дальше, что там по теме
0: Так вот, сегодня мы говорим про пинку эйга. Расскажу сначала, что это за термин. В переводе с японского это значит розовый фильм или розовые фильмы.
1: Ну звучит не жестко.
0: Звучит пока не жестко, но это пока. А, в принципе, если говорить про э, термин, да, то это направление в японском кинематографе, причем это не сразу порнография, это именно кино обычное, которое эксплуатирует тематику женщины, находящейся в криминальных обстоятельствах, каких-то супермаргинальных, возможно, и при этом с большим количеством эротических сцен и сцен насилия. Поэтому вот здесь э, я так и смутилась. Потому что дальше, когда я буду вам рассказывать про фильмы, вы поймете, что ну, на, на любителя кинцо. Mm -hmm. Сцене Кубрика любите?
2: Ну, некоторые фильмы, да, вполне. Ну,
0: вот, э, возможно, вам понравится и нет. Не знаю, Пашечка, тебе точно не понравится. Денис сейчас будет... О, вау! В общем, что интересного про пинку эго можно сказать? Это то, что на Западе этот жанр ассоциируется с таким подразделением, как сексплотейшн, если вы знаете, что это.
1: Это типа сексуальная эксплуатация? Да.
0: Вообще, в принципе, само понятие эксплуатации, оно очень широкое. В кино его используют, когда нужно какую-то тему очень сильно раскрутить или подсветить, или наоборот использовать в качестве рекламы, какого-то такого ну, пропагандистского немного характера. А сексплотейшн, соответственно, эксплуатирует тему секса. И, в частности, само направление сексплотейшн, оно показывает женскую сексуальность самых разных разных а, вообще проявлений. Вот. Поэтому как бы пинку эго похоже для западного зрителя на это направление, но интересно то, что на Западе до сих пор нет ни одного аналога такому понятию, как пинки эйго. Это совершенно уникальный а, вот, японский опыт
1: прям подогреваешь Путунный. все больше и больше, не да. раскрываешь, что же там за ширмой находится.
0: <связываем> Ладно, пойдем в историю тогда, раз ты уже хочешь к горяченькому перейти. Сам термин «Пинки Эйга» появился в 1963 году. Его ввел журналист по имени Мураи Минору. И после, буквально уже там, к 70-м годам, этот термин превратился в целое направление фильмов, который стал очень сильно популярным. У него есть еще два смежных направления. Об одном из них мы сегодня не поговорим популярней, это «Пинки Violence и «Роман порно». Вот «Пинки Violence это тоже подразделение «Пинки Эгу», это тоже розовые фильмы, но в них очень много насилия, соответственно, причем насилия не только сексуального, но и обыкновенного, скажем так. Давайте по порядку, с чего все началось. Вообще, очень удивительная история – не знаю, был ли у западных или тем более российских представителей такой, такая проблема. В 60-х в Японии все было очень плохо с кино. Причем оно было, но люди не особо как-то им интересовались. В кинотеатры не ходили, киноленты не покупали, телек не смотрели. Ну, грубо говоря. И для того, чтобы как-то подогреть внимание зрителя, предложить ему что-то более экстравагантное, придумали жанр. Пинку Эйго, который показывал сцены по цензуре, не подходящие естественно для зрителей младше 18 лет. Поэтому вот эта вот интрига, что в кинотеатре теперь есть ограничения, она как-то людей подзаманила. И вот таким образом добавилась перчинка в обычном кинотеатре. Что дальше происходит? Тема секса здесь сразу вышла на, первый, на первую сцену, причем тема секса для Японии, казалось бы, да, удивительно, это парадокс, но угу. тема секса для Японии очень долгое время была запретной. И поэтому, кстати, в Японии так много цензуры и всего такого прочего, потому что нетипично для них подобное себе проявление. Но, тем не менее, именно в этот период секс стал главной темой в кино и к нему добавили немножко жестокости, немножко абсурда и драчек-махачек в лучших традициях всяких там восточных единоборств. Драчек-махачек
2: горит. Я тоже Представьте
0: себе какие-нибудь фильмы там с Джеки Чаном или, может быть, что-то постарше, где-нибудь там какие-нибудь самураи, там якудзы, вот это вот любимое кинематографическое клише. Это все вот было в этих фильмах плюс сцены секса, плюс женщины, которые вечно либо страдают, либо с кем-то дерутся. И, конечно же, все это не для маленьких зрителей. Как
1: я и не до конца понял. В этих фильмах, я так понимаю, в раннем периоде. периоде. Периоджи, были ли сцены откровенные сексуального характера? Да. То есть там прям писюн и пиписька.
0: Ну да, разные бывают достоинства у разных мужчин. Есть писюн, есть пиписка есть член.
1: есть Я
2: думала, она имела в виду писюн как мужской и пиписька как женский. Просто по гендерному. Не по размерам распределяется.
0: Давай так, чуть-чуть вернемся, отмотаем наш подкаст с самого начала. Это жанр порнографических фильмов, но, но при этом по классификации это не порно, это кино.
1: Я понимаю, Художественное. но в 70-х годах, когда только зародился этот жанр, не было же сразу порно. Ты говорила, что был какой-то сюжет. Слушай,
0: а порно в Японии было еще в эпоху Эда, как мы выяснили, в одном из наших выпусков про Тентакли, мой любимый. Кстати, это мой любимый выпуск, а не «Почему?», «Чи-га-чимучи».
1: Почему Почему о, чем...
0: <смех> <смех> а, о чем я говорю, Денис? Да, да, давай так, для твоего более простого восприятия, это порно, считай, Все, что вот, это порно. Да, да. Но это художественный фильм, Паш, с сюжетом. <смех> Блять, Паша,
2: <смех> хорошо. С, э,
0: снятый режиссерами, которые не являются режиссерами из индустрии. Это, да, это взрослый кино с высоким рейтингом, с большим количеством сцен насилия, э, драч к как я уже сказала, и, конечно же, есть там секс.
1: Пиздец, Самый это порно, разный. но снято не порно режиссерами, там есть драчки-махачки, блядь, самураи, кикиядзу вот эти,
0: и порнушка еще. Кто-то кикиядзу. Да,
1: якудзу, я хотел сказать, рассказал сказал Кикиядзу.
0: Ладно, в общем, первой популярной картиной в этом жанре была 40-минутная лента под названием «Рынок плоти».
2: Боже мой. <скоff> <скоff> Окей. Хорошее почем, почем для это...
0: мясного магазина. Да, почем Жим бедро? Почем а бедро?
1: лопатки?
0: Крылушки брать будете? Ну, в общем, да. Снята эта лента была в 1962 то есть на заре. Охигеть. На большой, весьма крупной студии О.П. за очень маленькие деньги.
2: Поэтому и 40 минут всего.
0: Да, всего 40 минут хронометража нам пустили. На следующий день после выхода этого фильма в свет ленту, естественно, сняли с проката за а, непристойное ахерясь. содержание. Разврат. Да, шокировало людей, собственно, то, что они увидели. Что делают создатели фильма? Они хватают ленту под мышку, бегут к цензорам и пропихивают фильм обратно в кинотеатр, обратно в прокат с небольшими изменениями, блюрами... Там, и за mm -hmm. тем мнениями. В общем, я, кстати, недавно, может быть, вы тоже видели фильм про Хичкока. Как он там идет к цензору, показывают свой сценарий, они там просто в моменте правят, режут так, ну это точно нет, а как, вы, а как вы покажете голую женщину? А я буду делать так, вот так, вот так, чтобы не было видно сисек, но чтобы было понятно, что она mm -hmm. голая. Я прям себе представила, как вот эти режиссеры этого жуткого фильма идут к цензорам и лепят там, значит, всякие вот с цензорами
2: вообще интересно. Вы знаете за бриллиантовую руку фишку про цензоров? Там же много всякого. Ну, вот ты сейчас смотришь и даже думаешь, ну, а как это пропустили там же? Что там, типа, в СССР жулики? Какие жулики? Вы что? Откуда они? И там, если вы помните, в конце фильма взрыв, ну, вот грипп от взрыва. Вот прям на титрах всего остального. И Гайдай таким образом, собственно, отвел внимание. То есть он им принес фильм, где куча всякой вот антисоветщины этой вашей прошедшей, карную жизнь, там, какие-то драгоценности не может советский человек вообще на драгоценности повести. Ну, в общем, там, вот здесь момент, вот здесь момент, вот здесь момент, и в конце они такие, но ну, это ладно, но вот этот ваш взрыв, взрыв несуразный, он вообще к чему? Он зачем? Там, и такой, ну, ладно, давайте вырежем взрыв". Серьезно? И причем, что самое смешное, фильм показывается взрывом И я даже в детстве думал, ну, типа, а при чем тут зачем? Он тут уже тогда недоумевал. А вот, оказывается, Поэтому. Так что цензоры, точнее, не цензоры, а люди, которые вынуждены были к ним ходить со своим э, фильмом, они тоже иной раз весьма прибегали к таким хитреньким ходам.
1: А я со своим уровнем развития сижу и думаю, ты сказала про фильм Хичкока, а я думаю, подожди, в Хэнкоке такой сцены не было. Это где он? После того, как он кита в океан закинул,
2: да, там голая женщина? Блин, кстати, прикольный фильм Хэнкок, надо пересмотреть. Ну,
0: в общем, вы поняли. Немножко контекста. Тем не менее, цензоры свою работу сделали, фильм вернулся обратно в прокат. Следующая картина, которая вышла после «Рынка плоти», называлась Ведение. И взял. Здесь, рассказывая про сюжет, сейчас объясню тебе, Денис, как же все-таки это выглядело. По сюжету главный герой фильма сидит в кресле стоматолога под действием каких-то галлюциногенных наркотических веществ, которые мы не поддерживаем, и наблюдает в очень таком разрозненном, не структурированном виде. А как над красивой молодой женщиной делают всякие издевательства, непотребства сексуального характера? Ой -ой -ой. Вот, вот такой фильм. Вот просто вот как бы а, типа отдыхает.
1: Он во сне, но наблюдает свой сон. Ну в бреду
0: этом... таком. Ну, он... Блин, а
1: я думал, ты скажешь, что его под этими аппаратами там как-то сношают? Нет,
0: женщина. Ну, вообще, японская культура всегда эксплуатирует женщину. Я не говорю сейчас, что западная нет, но все равно в западной э, иногда бывает какой-то фокус на мужчине, так или иначе. В японской порнографии, если вы вспомните что угодно, хентай, Просто какие-то фильмы. Там всегда женщина за все просто выгребает. За все, да, за все грехи.
1: Вспомнил сразу фильм «Тук-тук» или «Кто там?» с Киану Ривзом, где его да, да, по да. шею девочки закопали в землю. Он ее привел как подружки, чтобы развлечься, а на утро он вроде как очнулся по шею в
2: грязи. Удивительная картина. Там есть Киану Ривз, и при этом рейтинг у нее крайне низкий, потому что, ну, она Ну,
0: потому что там только не очень. Что вы думаете, понравилось ли... Людям, общественности, вообще тем, кто пропускает фильмы, картина про обдолбанного Думаю, нет. клиента. А мне кажется, наоборот,
1: это было что-то новенькое.
0: Не понравилось, никому Более. не понравилось. Все сказали: говно санина надо выбросить.
1: Никаких
2: себе вот этих видов на сакуру, Никаких. на фудеях. Как сейчас к стоматологу все ничего. ходить? И ничего. так да, боялись к стоматологу ходить, а теперь так вообще учу.
0: Люди, которые какое-то мнение имеют в киноиндустрии да, и принимают да, да. решение, посчитали, что подобный фильм во-первых, может вызвать психичное порушение у людей, которые, собственно, смотрят такое. А во-вторых, такой интересный нюанс, что в то время, во время выхода этого фильма, в Токио собиралась проходить Олимпиада. М -м -м. Вот. Ой -ой -ой. И киноделы решили, что как это Запад? посмотрит да. и скажет, это что, что за это здесь Это в Японии это, вообще да, все имидж страны может пострадать. Поэтому картину свернули и, и забыли благополучно про нее. Ну я согласна. А, вообще, конечно, в кино очень много всякой дичи. И даже невротическом кино. вспомнить там тот же самый Груз 200 или а, Зеленого слоника. Но это же просто полное... Человеческое
2: многоножное. Человеческую зачем? Свадебную вазу.
0: Свадебная ваза это Стоп, вообще... А вот это 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 просто меня, такой знаю, трэш. Прочитай просто...
2: описание на кинопоиске. Тебе достаточно будет, чтобы вызвать... А это русские плотные
0: кто нибудь видел «Блевоту-блевоты»?
2: Нет. Вот, вот это, это свадебная, вот ваза. свадебная ваза. Так, ваза. я пошел гуглить.
0: В общем, это жестко. Не, не гуглите.
2: Денис Беседин может гуглить, вы, уважаемые вы слушатели, воздержитесь. А
0: тут еще как бы и порно, да, вот да. ко всему этому примешано. Есть интересный факт, как создатели подобных фильмов, Пинко Эго, как они справлялись значит, с художественными элементами, как они подавали вот этот трешняк и садомию, Были такие способы, как мутное матовое стекло mm -hmm. Uh -huh. Или мы смотрим на сцену через запотевшее окно. Uh -huh. То есть таким образом они как-то пропихивали эти фильмы в прокат, плюс это создавало картине художественный флерм. То uh -huh. есть это не просто порево жесткая, которое мы можем uh -huh. посмотреть. То есть вы там
2: еще домысливаетесь. Да, то есть -то. здесь есть
0: какая-то концептуальная задумка. Вот так я это вижу. Но согласитесь, когда мы видим сцену секса через запотевшее окно, сразу как-то чувствуешь себя более элитарным. То есть не просто я посмотрел что-то порыва, я такой, ух это интересно. Ну...
2: Это что же этим хотел сказать автору? Как вот минимум, это, да? Своим матовым бутылочным стеклом. А додумать, а домыслить,
0: конечно, это все очень интересно. Причем еще один интересный факт сюда добавлю, что снимали все это не какие-то там маргиналы мамкины порнографы. Это, между прочим, была кинематографическая японская элита. Это были Ничего режиссеры, -интеллектуалы, интеллектуалы. То есть свет... Веточь просто... То есть,
2: представляешь себе, вот на какой-то творческой супертусовке они там, изрядно поднамравшись саке, такие... А вот было бы прикольно, знаете, снять что-то такое грязное, чтобы оно вот аж настолько грязное было, что аж вот возвышенное. Чтобы очищало. Да, 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 да. -да, -да. Чтобы ты, пройдя через все это, выходил другим человеком. Катерсы,
0: чтобы было. И все да. такие,
2: ну, ничего себе. Вот да. это, да.
0: Был, значит, такой режиссер Сейдзюн Судзуки. Автор... Его, о нем такая цитата ходила еще абсурдный гений анархист японского кино ну так, кого mm. попало так не назовут я, это титул.
1: Титул я сейчас перебью фраза абсурдный гений анархист напомнила мне какую-то фразу из песни короля шута почему-то абсурдный гений
0: анархист да похоже похоже так вот этот абсурдный гений анархист японского кино снял фильм врата плоти А еще у него были что у
2: них все с плоти рынок плоти врата плоти
0: но было и разнообразие. Вот, в частности, «История о проститутке» и «Кармен из Кавати». Кавати – это, видимо, город А, это название, вот. это название фильма? Так вот, эти фильмы стали примером высокого драматического кино, показывающего жизнь послевоенной Японии. Мать Боже. И это все вот эта грязная порнуха.
1: Боже! Помимо
0: того, что эти фильмы так высоко ценились и показывали драматическую всю вот эту историю, они еще стали эталоном сексуальной раскрепощенности в культуре Японии до угу. Запад, так не мог. То есть, вот эти ваши сексуальные революции, все эти буги-вуги, ночи в стиле, это все хуйня собачья. В Японии уже показали, как надо раскрепощаться, все охерели и...
1: Раскрепостились так, что да. закрепоститься обратно весьма сложно уже из невозможно. этого
0: состояния. На самом
1: деле, пока возникла небольшая пауза, мне очень сложно сдерживать себе эмоции после прочтения... Сюжета фильма «Свадебная ваза». А я
0: говорила, а мы, мы предупреждали, предупреждали.
1: с Я бы хотел это пообсуждать.
0: Ну, давай,
1: быстренько. Ну, быстренько. Только. Рейтинг имеет 3.0, значит, по 10 бальной шкале. Это раз. Он запрещен в Австралии. Это два. В фильме присутствуют сцены, реальные сцены убийства животного и скотуложства. Это реальные сцены, повторяю. И э, сюжет фильма состоит из того, если вдруг кто-то не, не знает, что есть одинокий фермер, живущий
2: где-то. На да?
1: ферме. Я быстро скажу. Он, значит, трахает свинью, это первое. Второе, он наблюдает за тем, как спариваются куры. Ему это тоже очень интересно. А потом свинья рожает от него детей, и он к ним испытывает отцовский инстинкт.
0: Так это кантри-порно получается.
1: О, точно! Это когда Артем приходил к нам и рассказывал. А
0: еще я хотела сказать, а вдруг наши слушатели на ночь слушают наши подкасты? А тут свинью кто-то пежит. Если вам сейчас плохо было, сходите, послушайте подкаст «Смы», который я веду. Там все тоже есть. Вот это носилочка. но в очень красивом таком... Упаковочки моим голосочком. <свист> <свист> Небольшая рекламка. Вернемся к теме. Еще один интересный эпизод, произошедший с очередным светлым умом японского кинематографа Тэ Цудзи. Это Кэти. Да одни имена, хер, вы Да, да, да. Это, кстати, тот режиссер, который снял первый фильм, про который я рассказывала, про... Рынок вид, вид, платов. Не, не, не видение, видение, со стоматологом. А -а -а. Без стоматолога, вернее. Так вот, он был вовлечен даже в уголовное расследование из-за того, что показывал непристойные фильмы. Но в итоге он выиграл суд. И тем самым создал прецедент для других э, режиссеров, которые в этом направлении хотели э, снимать и протолкнул, ну, вернее, дал начало развития да, этому, этому жанру. Мол, ребята,
2: ничего страшного, снимайте. Да.
0: Один пошел за цензуру, добазарился. Второй, значит, дело выиграл. Третий вообще гений, анархист японского кино. Ну, ну, как да. бы, какую страну проебали? Что вот. было дальше? Не думаю, что
2: они так считают.
0: Что было дальше, спросите вы. Конечно, из-за такой сильной популярности фильмы стали сниматься просто как на конвейере. Они были очень популярными, денежка на них капала. Причем прикол был в том, что только эти фильмы как будто бы помогали Японии тех времен выживать. Как будто другое люди не смотрели. Как будто бы перевелись добрые, нежные, пушистые да. вот эти все э, э, куны японские, тяны японские и, фильмы? Короче, японские фильмы, да не знаю, были ли таковые. Да вот я сомневаю, аниме звонул, тогда кто? не
2: рисовали. Что, Миядзаки не занимался еще тогда? Вот,
0: я думаю, ]сящие? не знаю, ну 70-е годы, когда он там занимался.
2: Ну, не знаю, интересно.
0: Наверное, пошел гуглить. Загуглить. Ну, в общем, неважно, был Миядзаки или нет, очевидно, категория фильмов другая. Что было дальше? Развивались эти фильмы, набирали обороты и стали открываться все больше студий. Эти студии тоже росли как на дрожжах, которые эти фильмы, собственно, снимали. Одна из наиболее известных студий, которая выпускает розовое кино, называется «То Эй Компани».
1: Ой, вот. что что вы. Ну, бы...
0: ну, ты так задумался, я думаю, ну, вдруг вашу а опять Я в голове
1: стал вертеть картинки лога киностудий и не мог вспомнить. Ну, слушай, с 71-го года у него выходят работы.
0: Значит, были тогда добрые мультики. Но эти мультики, ну что, ну, они же, ну, согласись, это же не... Есть не предположение, кино. что
1: в Японии... Что, а что мы обсуждаем? Какой жанр мультиков не вылетел из головы? Не, ну, Аниме,
2: аниме? Миядзаки да. – это вот то самое аниме, которое ну, с глубоким смыслом, там нет порно я, понял, я это другое. прям вот всегда больше к искусству и туда, во всем мире признаваемое. Ну, хотя хоть... там вот «Ходячий замок» 2004 года аж датирован. Это, мне кажется, ну вот для меня, наверное, самое известное его... Да?
0: Как интересно Такая у нас история. в одном контексте, может быть, и свадебная ваза. Кстати, интересно, почему свадебная, назвали, да. назвали свадебная ваза. Мне там, кажется, это аж
2: не то, что перевода. может быть, э, зашита в фильме ответ на этот вопрос, но я не буду ее смотреть, Не, будем, да, узнать, не да. будем проверять. А вы не ну, смотрели? Нет. Нет, конечно. А почему вы так выражаетесь, может, он интересен? Что мы знаем,
0: о чем он. Ну,
2: у него оценка
1: 3.0 а и описание, которое ты прочитал, может... Тебе
0: показалось интересным?
1: Слушай, я бы как раз одним глазком бы взглянул. Я... я игру
0: с 200 не смотрел, из Зеленого слоненького, Человеческую многоножку только. Но я прекрасно знаю, о чем эти фильмы, не Но собираюсь хотя... тратить на них свое время, свою психику.
1: Короче, вернемся к аниме. Я думаю, что аниме не настолько популярно в Японии, как в других странах. Мира. Ну да, конечно. Вот, вот потому, что я не спец аниме. Меня, возможно, сейчас закидают помидорами любители аниме. Это да,
0: культурный код. Да? Ну конечно. Ого. Они а... много уже его и производят, и потребляют. Хорошо. Я думаю, что популярно. Возможно, у нас среди слушателей есть поклонники жанра, они нам, может, скажут, Наверняка. Что, что вы их хуесосы, ничего не знаете. Ну, ну что ж, мы в партнурхе разбираемся. Вдруг скажут, ну, я же...
2: Наверняка могут люди написать, Привет, которые и в порнохе не разбираются, Откуда они не ждали?
0: Едем дальше, поговорим наконец-таки про подразделение жанра розового кино, которое называется Pinky Violence, про которое я в начале. Это очень сильно связано с насилием. Пинки Violence – это ну все то же самое, только в центре сюжета женщина всегда, которая в какой-то криминальной обстановке. То есть там и драчки-махачки, и э, уличные банды, и мстительницы-одиночки, которые там в одиночку укладывают целую банду якудзи, каких-то там гениев, бандитов, миллиардеров. миллиардеров да, все <свят> вот это, короче, ну, убивают, унижают, избивают. И на этом... Ну, эротика тоже там присутствует, эротические сцены есть. Читала интересную мысль в статье вообще про это направление что в какой-то момент вот эти фильмы это был не просто типа, какой-то эксперимент из жажды наживы, но так как мы помним, да, что снимали эти картины люди высокого интеллекта и высокой репутации в художественном кино, это был своего рода такой анархический революционный протест. Вот Когда мы видим, что женщина какая-то очень такая слабенькая, хиленькая, возможно, сексуализированная, возможно, нет, избивает, там, унижает представителей власти, допустим, там, ну, полицейских, да, или каких-то там мафиози, мафиози или государственники с чиновников каких-то, mm -hmm. да. А таким образом режиссер пытался показать, что вот, ну, неуважение к власти, да, а -а -а, какое-то,
2: вот да,
0: анти-теократическое. Я монофический... думал сейчас
2: что-то будет феминистическое такое, что вот этим показывают, насколько слабая женщина может быть сильна Нет. уничтожая До Нет.
0: феминизма еще далеко, но возможно и феминист какие штуки можно отсюда выделить, но... Хотя, наверное, Япония не самая Да, вы помните, страна. что женщина в японской культуре, как бы, ну, там у нее весьма тяжелая роль, но тем не менее. Мы против всех этих штук, да, в японской культуре, поэтому вот такие, придумали таких персонажей, такие роли. Но вообще это прикольно. Мне кажется, это разрыв шаблона, когда ты вроде бы смотришь что-то с эротическим подтекстом, там, да, есть сцены секса, есть, там возможно, даже сцены насилия, но при этом нам показывают реально там какую-то боевую хореографию, и главный герой – женщина.
2: Мне вот всегда интересно было, зная что в этом плане, возвращаясь не в разрезе порно, если говорить а вообще в разрезе, в разрезе кино, вот вы купали лицензоры что вот тут посыл именно такой? То есть, или все-таки они смотрели: Ну, драка и драка. Ну, и какой-то. Это примерно точно так же, как вот старый советский черно-белый фильм: Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен. Ну, посмотрите его сейчас в сознательном возрасте. Это советское кино про детский лагерь. Но ты смотришь и понимаешь, да как его вообще, блин, пропустили? Там же все просто, ну, типа, такая ирония на советскую власть, дичайшая во всем. Ну, то есть, там подкол на подколе, и вот ну его явно, наверное, кто-то смотрел, и они что,
1: они не выкупили просто, что это все такое? Это знаешь, Пашуль, есть уровень сарказма, когда люди вокруг думают, что ты тупой, то есть, ты настолько уже Ну, типа того, мне кажется, здесь то же самое.
0: Не, я просто думаю, что цензоры, они обращают внимание на определенные красные флаги, то есть, есть же там какой-то кодекс, по которому на который они ориентируются. Не знаю, ориентировались ли на него в Советском Союзе, но тем не менее. Но опытный автор, конечно, вкрапляет какие-то смыслы, подсмыслы, ну, внутрь упаковывает, нативный подает. да-да-да, я о том и говорю. Поэтому они обращают внимание, так, ну, здесь вот нельзя говорить имя Горбачева в одном списке вместе с вот этим именем. А остальное, в принципе, то, что у вас там женщина долбит полицейского в зад, это, в принципе, нормально. Ничего
2: страшного. Это кроссовер, который
1: мы заслужили в я просто что-то да. Корба... Горбачева с... рядом с женщиной, которая долбит полицейского. Не вижу рядом. Без
0: просто. всякого неуважения к советской власти, вы сами понимаете. А, кто был главными геро... героинями таких фильмов. Были две актрисы, которые вечно были соперницами в своей карьере, но Застряли в этих фильмах, в жанре. Да, безостановочно снимались. Вот. И, собственно, да, их представляли вот как участниц банд, всяких там таких значит мстительных воительниц. Интересно еще такой момент, что один из русских кинокритиков, Дмитрий Хом, если вдруг вы знаете такого, потому что я не знаю, он сравнил Пинки Валенс с картинами Кубрика я почему спросила uh -huh. у вас, любите ли вы кубрика? И в частности он рассказал о том, что вот если, вот представьте себе, заводной апельсин в uh -huh. главной роли женщина раскрашена, uh -huh. и все вот там дальше примерно так происходит. Заводной апельсин, кстати, тоже дико ну, неприличное кстати, кино. если
2: сейчас так думать, то это весьма похоже заводной апельсин да. на то, что ты описываешь сейчас. Там, возможно, да. нету, конечно, женского персонажа, который творил дично в целом. Но опять же, тут вот именно видение кубрика, потому что это вообще снято по книге, и Автор книги, насколько я помню, от эта экранизация открещивался и говорил, что он вообще не то написал. Да, и соответственно да и многие так считают, что типа прочитайте книгу, вы не поймете, что этот фильм про это. Ну да, вот
0: этот безумие, абсурд, анархия нашло отражение и в японских полуэротических полупорнографических картинах. Как выглядели фильмы жанра пинки Valence? Самый известный, пожалуй, из этого жанра фильм «Секс и ярость». В нем по сюжету главная героиня, вот одна из этих соперниц, про которых я рассказывала, она мстит за смерть отца и в одиночку расправляется с огромной международной преступной группировкой. При а значит... этом все
1: это сплетается в какие-то сексуальные да. жесткие сцены, драчки, хуячки. Да, да. все
0: это есть. Вот. Потом следующая картина, которая называется «История женщины Якудза», там она же, но уже более такая не добродетельная героическая воительница, а такая морально чуть-чуть распавшаяся угу. личность.
1: Я могу вклиниться до Шоли? Потому что я хочу сказать, что те сюжеты, которые ты описываешь, очень похожи, точнее, ну, просто и хочется посмотреть. Такое ощущение, что какому-нибудь мужичку дома Блин, покажется этот фильм классный. То есть ты рассказываешь сюжет, по сути, там есть секс, там есть жесткость какая, там есть драчки, там, наверное, какой-то драма какая-то есть. Преступный синдикат. И это, ну, типа, звучит очень интересно. А ты говоришь, что эти ну, типа, фильмы такое описание
2: боевичка, Да. Ты...
1: Ну, ну, давайте посмотрим. А рейтинги низкие, как оказывается. Ну вот, то есть Почему не... рейтинги Но низкие? В Японии, Японии очень Японии
0: высокие. Они на этом только зарабатывали свои кризисные семьдесятые.
1: Подожди, тогда почему снимались кинопроката все это? Вот какой, как. Почему
0: Потому что не но потом пропускали все равно. То есть, кстати, один из фактов, который я так и не упомянула, несмотря на то, что их, конечно же, хейтили, конечно же, были проблемы с цензурами и даже уголовные расследования заводились на режиссеров. Все это снимали крутые интеллектуальные люди, снимали на крупных студиях и показывали в обычных кинотеатрах.
1: То есть качество съемки было на высоте да, и все то есть, такое. Да,
0: никаких не специальных кинотеатрах, где показывают только секс-картины. Ну, я вам рассказывала ну, да, про да. такие кинотеатры а в Японии особо особенно они популярны. А в обычных кинотеатрах, то есть это художественное кино, просто рейтингом 18+. Плю, а как понял.
2: называется фильм вот этот про Якудзу, женщину -якудзу? История
0: женщины Якудза. Логично. Вот по поводу фильмов. Вы говорите, похоже на боевичок, какой-нибудь мужичок вечером бы на креслице посмотрел. Ну
2: слушай, 5 и 8 оценки. 5, ну, 8, 8. Ну, низкий, нормально, да. нормально. Да. На кинопоиске, да. А, можешь... а, на IMDB, между прочим, 6 и 4, что уже его отправляет в зону не такого паршивого. А кино. есть превью, ну, превью уже, принципе, есть Паш? на
0: ходу и конец можно посмотреть. Но
1: тут нету... Картиночку, картиночку просто, не mm -hmm. трейлер, превью.
0: И, ну слушай, ну а загугли какой-нибудь там тоже какой-нибудь артхаусный, сложный фильм, какой у него рейтинг. То есть это кино не для всех. Сейчас, разумеется. А,
1: ребята, там сися торчит, или мне кажется? Ну, на. там торчит э,
2: сложно понять. Мужики,
0: на учебной сити торчит. То ли
2: кусок или то ли татуировка в виде цветка, что-то такое. Так, паша, дай посмотрю. Ну, что ты посмотришь? На, на татуировку в виде цветка. Ну, тут можно, ну, сиквелы, приквелы, и, там, допустим, вот, секс и ярость явно такого же направления. У него 6,5 уже оценка, допустим.
1: Блин, надо посмотреть. а
0: тут и заводной таких, апельсин. Сколько правда? у него рейтинг?
2: Вот, ну, вот заводной, кстати, апельсин? заводной апельсин. я думаю, много.
0: как бы на хайпе, но все равно же кино не для там у
2: нас 7,9.
0: 7,9. Ну, согласитесь, не 8,1 как у Ну, давай начнем с
2: того, что порнофильм находится в рейтингах вполне себе для фильмов в классическом понимании.
0: Потому что очень важно понимать, что это не то, чтобы прям совсем порно. Его снимали и подавали под эгидой, под маской, под личиной художественного кино. Самое важное, к чему я все никак не перейду, пока вы мне тут своими цветками голову морочите, Неудивительно, что вам показалось Что такой фильм мог бы посмотреть Вечерком какой-нибудь мужичок И что это похоже на какой-то Распространенный боевик Потому что фильмами вроде «История женщины и кудзи, секс и Вдохновлялись такие режиссеры Как «Квентин Тарантино» мечтаю да. прочим. Да? Ну, кстати, между Эшгар прочим, Райт, Вот про Квинтина
2: Тарантино, да, сейчас вот да. типа вспоминаешь «Убить Билла», да. там же такая да. вот чуть-чуть да. вот да. стелек что-то есть это во не внешних просто, видах. Это не да. просто
0: стелек что-то есть, это прямая цитата. Угу. Прямая ну, цитата. Да,
2: да, 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 слушай, там же женщина полосует мечом кучу вообще людей направо и налево, и периодически какая-нибудь медсестра, это в полуприкрывающем ее телесанаре. Ну, да, слушайте. а вот это японо
0: китайская мафиозная. Да, да, да ну, ячейка тоже да, же. Да, да. да, так что цитировали великие современники картины японской, вот этой порнографии. Боже мой, как
2: бы хотелось очутиться на вот этих вечерах, когда Клентин Тарантино, готовясь к написанию и вообще работе над фильмом, просто в домашнем кинотеатре, Слушай, своем за хлебом смотрит вот эти вот пинки Violence фильмы. Мне кажется, это вообще просто непередаваемая атмосфера.
0: Если вдруг кому-то интересно... Есть еще несколько картин, которые можно загуглить и посмотреть как-нибудь на Медни. Заключенная номер 701, двоеточие, Скорпион. Угу. Клан забывших о восьми добродетелях. Прям как, ну, Слушай, как название. какого-то аниме какого-то многосерийного. Да, 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 да. И Школа святого зверя. Боже мой. Вот Можно такие картины тоже посмотреть и погрузиться. На мой взгляд, удивительный жанр, потому что беспрецедентный, во-первых. Во-вторых, на таком стыке культуры, этики, морали, политики, вообще художественного какого-то искусства, что, мне кажется, смотреть стоит даже не для того, чтобы какое-то эротическое возбуждение посмотреть, потому что для этого есть обычная порно, ребята. А тут, мне кажется, как-то вот, ну, для искушенных, для изысканных.
1: Ну да, здесь ты права, но, мне кажется, все-таки разнообразить там если вы привыкли смотреть порно по вечерам, условно, мне
2: кажется, это, знаешь, вот из разряда того, когда ты в каком-то супер э, интеллектуальном обществе находишься, в
0: состоянии вайбе, да, и вот
2: там начинают э, какой-то фильм обсуждать, э, а ты его смотрел и он тебе очень не понравился, и ты считаешь, что это полная хрень. Они такие, по ну по вот вы же видели там вот это амаш на это, это же отсылка к тому, а здесь же тонкой красной линией проходит мысль о том-то том-то, а ты думаешь, да нет, ну это же херня какая-то ну, ты такой, да, 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 да. И вот говоришь что-то. Типа, ну, вы знаете, да, я, конечно, понимаю все вот то, что это принесло в культуру и бла-бла-бла. Ну, просто вот для меня это недостаточно. Затронуло Глубоко. Затронуло струны да. моей души. Вот, и жалко, что ты не можешь сказать. Ну, ребят. Ну, нет.
0: <свят> не затронула. Но вообще отсюда же ноги растут у всего прочего, да, всех других и порнографических, в том числе направлений японской культуры. Поэтому если хочется понять вот эту вот темную, загадочную японскую душу, психику, ну и в принципе, когда, как, как некий культурный код. Темную,
2: если что, в значении не не опо... Разумеется, <свят> не, не о том, о чем вы подумали. Загад... Да, чуть...
0: загадка дыры. То стоит, наверное, посмотреть. Но если просто расслабиться так сказать, спустить пар после работы, то лучше другие наши выпуски послушать. на этом у меня все. Я закончила. Было познавательно.
1: Почему-то в начале я думал, что это будет конкретно порнуха, Конкретно с японцами, угу. конкретно Ну, БДСМ-щица. Это просто сейчас какой-то звонок в техподдержку
2: какого-то сервиса, где мужик. Я думал, это будет конкрет порнуха, да? конкрет с японками. А здесь что-то думать надо, сюжет еще. какие-то, и вот эти драчки ваши. Зачем она мне надо? Я просто
1: хотел подрочить на
2: жесткачку. Верните деньги за подписку. Пожалуйста.
0: Ну, думал он, ты там думал, не думал. Ваши
2: ожидания это ваши проблемы, как говорил Андрей Сергей. Аршавина.
0: Совершенно верно.
2: Золотые слова.
0: Да. На этом можно и закончить. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока.
1: Пока-пока. Счастливо.